Pasamos ahora eh, al tema de todo lo que fue lo que se llama la emancipación. El mundo empezó a cambiar, vamos a ver, eh, el mundo empezó a cambiar completamente, con, se empezó a abrir. Estados Unidos, fue la, la independencia de Estados Unidos, Napoleón empezó a liberar todos los guetos, empezó lo que fue la Revolución Francesa. Pero un, un poquito antes, eh, vamos a hablar, eso, eso lo vamos a hablar si Dios quiere la semana que viene, todo lo que es la Revolución Francesa, la emancipación, Napoleón, los judíos, obvio, siempre con respecto a lo que pasó con el pueblo de Israel. No es que voy a hablar de Napoleón y todas las guerras napoleónicas, sí, vamos a hablar, pero lo que, lo que va acerca del pueblo judío, todo lo que tiene relación. Pero acá, unos años antes, eh, hasta ese momento, todo el pueblo de Israel prácticamente vivían en, lo que, en, en guetos, ya sean guetos obligados, como en Italia o en algunos lugares, o... O guetos que en los países sefaradíes, no era un gueto que los obligaban a los judíos a vivir en un gueto, pero vivían en lo que se llama un gueto no cerrado, eso, en algunos lugares era cerrado, en algunos lugares solamente se abría en el día, en la mañana y en la noche, en la tarde, en la noche se volvía a cerrar y en otros lugares eran, eran un gueto como, un auto gueto que se hacían, pero estaba abierto eh, completamente, sí. en... Eh, en algunos lugares el gueto, uno escucha la palabra gueto y se asusta, pero en algunos lugares el gueto había sido de muy, muy buen, o sea, fue, un, fue bueno para Israel. ¿Por qué? Porque por un lado en el gueto había a policías afuera, obvio, pagado por los judíos, pero había, había seguridad. Entonces, era una seguridad para, contra la muchedumbre que de repente querían eh, entrar y, y hacer estragos. Era, por otro lado, era un resguardo para la asimilación, porque estaban en un gueto, no, no salían, eh, a, 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 salían a trabajar, pero tenían que volver en la noche. Entonces, en la, en un, por ejemplo, en Verona, en, en Italia, el gueto fue muy benéfico, ¿por qué? Porque se mantuvieron ahí los judíos, lo mismo que en, en Venecia, en muchos lugares, entonces... Uno escucha la palabra gueto y dice, uy, gueto encerrado, ¿no? Pero al final, al final de todo fue bueno estar ahí y, y no fue, que luego cuando se abrió es justamente lo que va a pasar, lo que vamos a ver ahora y la semana que viene es cuando se derrumbaron las paredes del gueto, que fue lo que sucedió. ¿En qué año? Ahora, ahora vamos a hablar todo, ahora, ahora viene todo. Ahora vamos a ver todo, eso lo vamos a ver ahora. Pero entre, entre hoy y la semana que viene vamos a hablar todo lo que fue el iluminismo, todo lo que fue la escala, algo que se abrió y qué sucedió y qué fue lo que al final el resultado y todo lo que pasó, como dijimos, con Napoleón y los judíos. Moisés Mendelssohn, él había nacido en 1729, para que tengamos más o menos en qué época de la historia estamos en este momento, estamos en el siglo XVIII, 1729, hay que acordarse que esta clase la habíamos empezado desde, desde el siglo I, pero ahora estamos ya siglo XVIII, eh, y igual son todos casos diferentes, son todas eh, clases que podemos estudiar cada una por separado. Él era un judío ortodoxo, el nombre de él era Menangen Mendel, o Menangen Mendelson, ¿no? Menangen Mendel es el rey de Lubavitch, el, el nombre era Menangen Mendel, son es hijo de Mendel, ¿no? Menangen Mendelson. Eh, él era hijo de Menagen Mendelssohn. Él era, su, eh, su, su, su padre era un sofer ortodoxo, era un sofer, un escriba, los que, escribí, los que escribían Sefer Torah, Mesusot. Él de niño estudia en una yeshiva, que eso era lo, lo que querían sus padres, querían que llegue a ser un gran rabino. Por eso lo mandan a una yeshiva. Y estudia Torah con un rabino muy, pero muy famoso en ese tiempo, se llamaba el rab David Frenkel, y ese rabino incluso está en los comentaristas del Talmud, Talmud Yerushalmi. Hay Talmud Babli y el Talmud Yerushalmi. Se llama David Frenkel, acá lo podemos ver, esto es, una, esto es un Talmud. Y acá ¿sí? se llama Corban Haedah, en, en los Talmud, en, todo, en todas las Gemarot del Talmud de Yerushalmi figura su comentario, que acá lo pueden ver, Corban Haedah. En las Gemarot normales del Talmud de Abli, acá viene Rashi, y acá vienen los Tosafot. 
Bueno, este es el Talmud de Yerushalmi, que acá viene un, un mefaresh, un, un, un comentarista premoye, y acá Corbana Edá. Este que figura aquí, ese era el Rab, el Rab y el maestro de Moshe Mendelssohn. O sea, era, estamos hablando que no era cualquier cosa. Estudiaba con, estudió con uno de los comentaristas del Talmud, como lo podemos ver acá. Pero el estudio del Talmud, del, de Moshe Mendelssohn, ya era un joven, se había hecho un poco insuficiente. Él quería más, era muy inteligente. Entonces quería más, quería aprender más. El Talmud ya no le bastaba. Entonces, eh, por lo tanto, comenzó a estudiar otros estudios, estudios filosóficos. Especialmente se metió a estudiar el Rambam, el Rambam Maimónides, lo que se llama el Morene Bujim. Morene Bujim es guía de los perplejos o guía de los descarriados. Es un libro filosófico que en algún momento en España se había prohibido estudiar ese libro. El Rashi había dicho que se puede estudiar a partir de los 25 años, no antes. Porque si una persona no está bien basado en lo que es la Torah, el libro ese te puede llegar a confundir. Incluso está, está en español y está en muchos idiomas. Una persona tiene que estar con una base bien fuerte, firme, para poder estudiar el Moreno Ujim. Él empezó a estudiar, él tenía una base firme, obvio. Sí, él era también un, un bajurishiva y estudiaba con un rabino muy, muy importante. Entonces empezó a estudiar y profundizó tanto eh, en, en, en el Moreno Ujim, que acá lo vemos, el, es el, el libro, incluso está en español, como dijimos, la guía de los, de los descarriados. Eh, cuando su maestro, Rabbi David Frenkel, lo llamaron a ocupar un puesto de, como rabino principal en la comunidad de Berlín, en Alemania, vivían en, él, ellos vivían en un pueblo, un pueblo era una, una ciudad muy chiquita, la ciudad eh, se llamaba Dessau, Dessau, pero ahora lo llamaron a una ciudad muy importante, la ciudad de Berlín. Entonces lo llamaron al rabino y él se fue con su rabino a Berlín y ahí se las... Se las eh, rebuscó para poder, se las arregló para poder sobrevivir. No era que uno iba a una yeshiva con penimiá y ahí tenía toda la comida y para dormir y todo, no era como hoy en día. Entonces él trató de rebuscársela y se fue a Berlín junto con su rab, el, el rabí David Frenken, el Corban Aela. El mismo Mendelssohn, en una ocasión, él reveló, una vez dijo, que había profundizado tanto a la luz de la vela, tratando de entender el Morene Bujim, tratando de entender la guía de los descarriados, que hasta se quedó jorobado. Mendelssohn era una persona muy chaparrita, muy, de muy eh, corta estatura, más o menos hasta acá, y, ahora vamos a ver, y jorobado. Y de tanto, de tanto estudiar y profundizar en el Moreno Ujim, que se quedó, él mismo se quedó jorobado. Luego, tampoco le fue suficiente con estudiar el Talmud Yerushalmi, y el Morene Bujim, la guía de los descarriados, sino que también siguió estudiando ya otras ideas, otras culturas. Hay que tener en cuenta que en ese momento no había otras ideas y otras culturas. Era lo que dijimos desde un principio, un gueto, era cerrado. Era estudiar un poco lo que era la primaria y después estudiar Gemara, Perashá, Jumash, Mishná, Gemara, y después salir a trabajar y el que no, y el que tenía capacidad para, hacer, para llegar a ser rabino, entonces se quedaba a estudiar. Pero él empezó a abrir un poco todo eso y, eh, como dijimos, aprendió entonces otras culturas, aprendió entonces como autodidacta el lenguaje universitario, porque antes la gente no hablaba, estamos hablando en Alemania, la gente hablaba yiddish, la gente salía del gueto y no sabían hablar, como hoy en día, a veces en Williamsburg, en Estados Unidos, los Hasidim, salen un poco de ahí y no, y no saben muy bien hablar inglés, o sea, se les dificulta, ellos, ellos hablaban yiddish, 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 y saliendo no sabían, más que, más que yiddish no sabían hablar, entonces no tenían manera de comunicarse, pero él sí aprendió como autodidacta, algo que incluso en esa época estaba prohibido para los judíos, ¿Sí? Aprender materias, aprender eh, eh, diferentes eh, culturas. Y así fue progresando y progresando hasta que llegó a cartearse con uno de los más eminentes filósofos de la época. Imagínense, un judío de un gueto se empieza a mandar cartas con el más importante filósofo de la época. En esa época en Alemania era la época de la filosofía, los filósofos eran muy respetados. Mendelssohn... 
que ya había escrito varias cartas, se había escrito varias cartas con el filósofo Immanuel Kant. Immanuel Kant era un filósofo muy importante. Ahora, él... No, no era judío, era alemán. Él, ahora, eh, había oído que este filósofo iba a presentarse en una universidad y él quería escuchar su cátedra, él quería ir a la universidad. Acuérdense que estábamos en un gueto, era un gueto, en, en los judíos vivían en un gueto, no salían de ahí, y ahora él empezó a salir al mundo, como autodidacta se instruyó, se empezó, empezó a mandar cartas con este filósofo Emmanuel Kant, y ahora él se enteró que va a venir a una universidad este filósofo. Entonces, quiso ir a presentarse. Mendelssohn, quien era de una estatura muy baja, su cabeza un poco desproporcionada con su cuerpo, no, no, era, no había una proporción, era jorobado, es decir, que no tenía muy buena apariencia, jorobado, estatura baja, pero acá lo podemos ver en, esa, en, esa, en ese dibujo cuando se encuentra con este Emmanuel Kant, pero esa mala impresión que daba, eh, esa mala impresión que su cuerpo causaba, quedaba olvidada completamente apenas abría su boca y hablaba. Porque tenía una manera de hablar impresionante. Entonces, el que escuchaba, lo veía una vez, pero cuando lo escuchaban hablar, ya se olvidaba de todo, o sea, de, la, de su apariencia. Era un hombre que tenía eh, unas cualidades impresionantes, una educación increíble, o sea, una persona muy, muy refinada, aunque, como dijimos, salía, salía de un gueto. Tenía una, una serenidad. Tenía, al hablar, tenía un equilibrio, tenía un razonamiento que dejaba impresionado a todo el que lo escuchaba. Era algo impresionante. También acuérdense lo que dijimos en un principio. Era, era un bajurishiva muy calificado, de un eh, alumno, de un rabino de lo más grande, de comentarista de, del Talmud. Por lo tanto, Moisés Mendelssohn se presenta en la universidad. ¿Para qué? Porque él quería encontrarse con este filósofo que él ya se carteaba anteriormente con este filósofo Immanuel Kant. Y también ya tenía su nombre, la gente, no, nadie lo conocía, pero sabían que un judío eh, filósofo, eh, Moisés Mendelssohn, el judío filósofo, así le decía. La gente escuchaba, nadie lo conocía. Un testigo, un testigo de, de aquella ocasión, relató lo siguiente. Un judío de pequeña estatura y jorobado, con una pequeña barba puntiaguda, entró a la sala de conferencias de la universidad sin preocuparse mucho de los presentes. No le interesó, obvio que un judío no podía presentarse en ese lugar, le tenían prohibido. No obstante, iba caminando con pasos temerosos. O sea, este fue el que relata un testigo presencial. Él cuenta que este judío iba caminando con, con, con pasos temerosos y... Eh, ya que nunca un judío había entrado a ese lugar. Era la primera vez que un judío entra a esa universidad. Se quedó parado cerca de la puerta de entrada, en las últimas filas, como que no quería él aparecer, no quería figurar, hasta se quedó ahí parado en las últimas filas. Eso de por sí ya era una osadía. ¿Por qué? Porque un judío entrara al aula magna, que un judío entrara a la, a la, a la sala de conferencias de la universidad, ya de por sí era una falta de respeto. Él entró, pero se quedó en la puerta. Pero pronto comenzaron las burlas, cuando se dieron cuenta que había un judío, que no sabía ni quién era, pero se veía la apariencia, un judío. Y luego esas burlas pasaron a los silbidos, a silbarlo, a bucharlo. Y luego le preguntaron, ¿qué haces aquí tú, judío? Él, Mendelssohn entonces, le respondió, tranquilo, sereno, que él había venido a conocer al filósofo Kant, él quería conocerlo. Eso provocó una risa, un bullying de todo el público, una burla de toda la concurrencia, algo tremendo, todos empezaron a reír. Sin embargo, cuando de repente aparece el filósofo Kant en el salón, todo se transformó en un silencio absoluto y se calmó todo ese desorden, porque ya ahora llegó el filósofo que todos querían escuchar, entonces ya a nadie le interesó que este esté ahí, burlarse de él. La conferencia de Kant... Tanto entusiasmó a todos que ya se olvidaron de la presencia del judío que estaba ahí atrás. La gente ya está pensando en la conferencia, ya no está pensando en el que está sentado o el que está parado ahí atrás. 
Entonces sucedió algo que todos se quedaron con la boca abierta. Todos se quedaron sorprendidos. Cuando terminó la conferencia, el filósofo Immanuel Kant, con paso lento y decidido, se dirigió hacia la última fila. Y después de haber mirado al judío, intercambiando algunas palabras con él, le dio la mano y luego lo abrazó. La gente que estaban ahí no podían creer. Al judío está abrazando, al judío está saludando. El rumor empezó a correr ahí entre todos los estudiantes como reguero de pólvora. Empezó todo. ¿Qué es este? ¿Cómo el judío? ¿Cómo? Y Manuel Kahn, el filósofo más importante de Alemania, caminó desde adelante hacia atrás para saludar al judío. El judío jorobado, el judío que, que no llega a un metro cincuenta de altura. Respetuosos, todos abrieron el paso cuando iba caminando. Cuando los dos sabios... De, ah, entonces, ¿qué pasó? Cuando vieron eso, entonces todos empezaron a decir, ¡Es Moisés Mendelssohn! ¡Es el judío filósofo de Berlín! Y ahí todo el mundo se dio cuenta. No había antes las fotos, aunque tenemos las fotos de él, pero en ese momento no había. Entonces, eh, todo el mundo recapacitó. Dice, ¡Ah, este es el famoso judío de Berlín que no conocíamos! El que se escribía cartas con, con los filósofos. Entonces, todo el mundo recapacitó. Entonces, respetuosos, abrieron el paso cuando los dos sabios de fama mundial abandonaban abrazados la sala. Y todos los alumnos se paran y ellos dos salen. Eso fue el comentario de toda Alemania. Un hecho inaudito. Que el filósofo Kant venga y le, y le rinda pleitesía a el judío Moisés Mendelssohn. Y así comenzaba una nueva época. Esto no se había visto nunca, porque el judío era un judío del gueto, el judío era el que salía, el que trabajaba, el que comerciaba, volvía al gueto y se acabó. Y de repente empiezan a salir, y de repente él empieza a salir. Pero, entre paréntesis, si hubiéramos dado en ese momento un salto en la historia 200 años después, vamos a saltar en la historia 200 años, cuando le hicieron... Y ya lo vamos a hablar eso cuando lleguemos a, a, ese, a ese momento. Cuando le hicieron el juicio a Adolf Eichmann, Adolf Eichmann en Jerusalén, después que lo agarraron en Argentina, se lo llevaron el Mossad, lo llevan a, a, a Jerusalén, lo juzgan, vamos a hablar todo eso cuando lleguemos, 200 años después. Eso fue 200, claro, eso fue ya en 1961. 1961, 62 más o menos por ahí. Estamos hablando, acá estamos hablando de 1750. Entonces, si vamos a saltar 200 años después, cuando el mismo en el juicio, este mismo Adolf Eichmann, en el juicio, que en el momento que lo estaban juzgando en Jerusalén, varias veces dijo que su ideal era el filósofo Kant. Y uno de sus libros favoritos eran del filósofo Kant. Y los que creían... Entonces, que darle la mano a un filósofo de esa magnitud como Kant era lo máximo en esa época. Como había proclamado la Revolución Francesa, que era una más adelante, un poco más adelante que la Revolución Francesa había dicho eh, igualdad, libertad y fraternidad. Es lo que vamos a estudiar la semana que viene. ¿Qué hubiesen dicho si 200 años más tarde hubieran visto que un asesino consumado tenía al lado de su cama, el libro de este mismo Khan que le dio la mano y abrazó al judío. Entonces, ¿qué hubiesen dicho? Porque el judío abrazó a Khan y al filósofo, pero el mismo, este asesino, es el que tenía su libro favorito, que era el libro de Khan. En ese momento lo veían algo impresionante, los judíos que puedan saludar a este filósofo, no era un filósofo antijudío, obvio, pero... Los que leían y los que tenían su libro de cabecera eran este tipo de gente. Los maestros, los maestros, él tuvo maestros importantes de Mendelssohn, fueron Israel Samoch, le enseñó matemáticas, otro que le enseñó latín, otro que eh, Aaron Gunther que le enseñó inglés, francés, y lo introdujo en la, en la filosofía de Leipzig y de Wolf. O sea, él empezó ya con todo, empezó con filosofía, matemática. Si bien, si bien él era un judío ortodoxo, como dijimos, era un bajur yeshiva. Los papás lo habían mandado a la yeshiva para que él llegue a ser rabino. Se había ido, se había ido de la yeshiva. 
Si bien era un judío ortodoxo, no obstante, las nuevas ideas que Moisés Mendelssohn introdujo ocasionaron que los judíos alemanes abandonaran la observancia de la Torah. Él no era, no podemos decir que era su intención, pero el resultado fue lo que vamos a hablar en esta clase. A pesar de que él no lo había hecho de una forma intencional, de querer que los judíos abandonen la Torah. Pero Mendelssohn, sin embargo, fue el responsable de la reforma, cuando empezaron a reformar lo que es la Torah. Y no solamente fue el responsable de la reforma, fue el responsable del bautismo de los judíos alemanes. Que vamos a... Así como de la destrucción espiritual de una gran parte del pueblo judío hasta hoy en día. Y vamos a ver, y ahora vamos a analizar, a analizar esta clase. Había muchas cosas... Sí, pero también es el responsable de que vamos o sea, a... lo pintamos muy negro. Ahora, ahora vamos a ver las dos cosas. O sea, también es el responsable de que nosotros hoy podamos ir a la universidad. Sí, por es eso. Es el responsable que no vivamos Muy en bien. Es el responsable. O sea, también hay que verle... Ah, por eso en esta clase vamos a ver las dos cosas. Esta clase, ahora tenemos una... Ahora vamos, vamos a ver las dos cosas. Él no hizo... Vamos a ver, vamos a ver ahora... Vamos a analizar todo, justamente. Son, son dos clases, no es una. Tenemos que analizar. Hay que ver todo completo y después analizar cómo termina todo. Nunca él hizo nada con intención, pero vamos a ver, y él abrió lo que hasta ese momento estaba totalmente cerrado. Vamos a ver todo eso. Había muchas cosas que hay que saber, que en verdad Mendelssohn no creía, aunque él era un judío ortodoxo. Por ejemplo, el hecho de que nosotros siempre sabemos que Bení Bejorí, el pueblo judío, es el pueblo elegido. Él decía, no, el pueblo judío... No es el pueblo elegido, es todos, es un pueblo como los demás. Entonces, esa era una manera de pensar que tenía. Por otro lado, había otra cosa, la tierra prometida, eres Israel. En ese momento no había eres Israel, estábamos ya, tenía ya 1700 años que estábamos fuera de eres Israel. Él decía, o la idea, o la idea por ejemplo, eh, que todo está contenido en la Torah, como decía el, eh, el Gaón de Vilna, el Gaón de Vilna, cuando pasamos a estudiar el Gaón de Vilna, vimos que el Gaón de Vilna estudió todas las materias, Solamente medicina habíamos dicho que no estudiaba, porque si iba a estudiar medicina, entonces iba a estar todo el día ocupado curando a la gente. Entonces, por eso no quiso estudiar medicina. Pero, ¿qué, es? ¿Qué materia? De matemáticas, geografía, eh, tenía eh, ciencia, toda la Porque él decía que todas esas materias son importantes estudiarlas para poder entender a fondo la Torah. Se necesita estudiar todas las materias para poder entender la Torah. Él decía... Y esta era una de las cosas que siempre se le reclamó a Moisés Mendelssohn. Él decía que un judío debía rezar en su casa, pero en la calle debía ser parte del, eh, de la cultura con el geltín. O sea, judío en tu casa, ¿sí? Y en la calle tienes que ser diferente. Judío en tu casa y hombre en la calle. Vamos a ver a qué se refería. Israel no, no, en ese momento, aunque ya empezaban un poco lo, el sionismo, pero en ese momento él decía, ellos no, no, no decían de, que había que ir a la tierra prometida, ni tampoco en la llegada del Mashiach, decían, eh, ni tampoco en la reconstrucción del Betamigdash, como que no era necesario, como podíamos llegar sin todas esas cosas, podíamos eh, llegar a, a, a Kadosh Baruj Hu, sin, sin esas cosas. Vamos a ver que eso resultó en el reformismo, que él no es que creó el reformismo, pero de ahí salió. Su filosofía era, eh, su, él decía, sentía que la Torah era solamente un libro de rituales y observancias, pero la conducta ética y moral debía determinarse según los ideales de la ilustración, abrirse. Ilustración quiere decir, la escala es, eh, viene de dos palabras, viene de segel, de inteligencia, y también viene de luz. Entonces, la ilustración, por eso se llama los iluministas la ilustración. Su filosofía era la siguiente, cuanto más los judíos fueran como los alemanes, más serían aceptados por estos. O sea, los alemanes no aceptaban a los judíos porque no éramos como los alemanes. Pero cuanto más uno puede ser como los alemanes, más serían aceptados. Esa era, ese era el clamor de los miembros de la ilustración judeo-alemana. Por, por consiguiente, entonces, las escuelas hebreas empezaron a ser abandonadas. No, no en el momento de Mendelssohn, o sea, todavía estoy hablando de lo que pasó después. Y en su lugar fueron establecidas nuevas escuelas 
con un nuevo plan de estudios que desprovistos de todas las materias religiosas. No es que tenían materias religiosas y aparte tenían otras materias, no, sino que se empezaron a abandonar las materias religiosas e, y se incluyeron todas las demás materias y ya no estudiaban nada de lo que es religión, Torah. Mendelssohn y Hein y todos los demás, eh, y los que siguen después, de, eh, los, los, que fueron los principales, vamos a hablar de ellos, los reformistas, los... Eh, Mendelssohn escribió un comentario al Humash en idioma, en un idioma alemán clásico, usando letras hebreas, con la, la intención era introducir a los judíos al idioma alemán, porque los judíos, como dijimos, no sabían hablar alemán. Vivían en Alemania, pero no sabían hablar alemán. Los que vivían en Polonia no sabían hablar polaco. Los que vivían en Rusia, en Rusia no sabían hablar ruso. Era yiddish. Un poquito diferente el idioma en cada país, pero era idis, no sabían, saliendo ya no sabían hablar más nada. Hagan de cuenta que estamos aquí y no hablamos español, hablamos puro, puro hebreo o puro ladino, bueno, ladino es español. Entonces, él eh, introdujo, Moisés Méndez escribió un comentario, un comentario al Jumash, eh, él, bueno, él se, 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 eh, se entrevistaba y él, con todos los más grandes filósofos, como Leising, como Lavater, él era muy amigo y hacía reuniones, hacían en, sus casa, en la casa de él, en su, eh, con, con todos estos grandes filósofos, con, con el, filófo, el filósofo Efraín eh, Leising. O sea, él era muy ya una persona muy respetada, muy conocida. Entonces, él mandó ahora a traducir, eh, él escribió la traducción de... Al, al idioma alemán, el idioma alemán clásico, usando las letras hebreas, con, o sea, era le, con letras hebreas, pero eh, fonética, exactamente. No es lo mismo, en, en, en lo mismo se, se utilizó también en ladino, van a ver que en ladino, en Estambul también, se, en, en lo que era Turquía, en todo el imperio otomano, eran las letras hebreas, pero eh, así se escribió el Meamloes también, todo de, todo de esa manera. Bueno. Moisés Mendelssohn falleció en 1786, justamente su esposa también falleció, eh, esta es su esposa, la vimos antes, ¿no? En 1786, Mendelssohn. No, 1762 fue cuando estaba casado, no, no cuando nació. Sí, de, de, de 1762 hacia 1980, creo que nació en 1737, algo así, bueno. Okay, ese es el libro que él introdujo, que él hizo, que él preparó. Cuando falleció Mendelssohn, ahí empiezan los problemas y a esto es lo que quería llegar. La intención de él era diferente. Lo que pasa que se siguió, ahora vamos a ver. Cuando él fallece, cuando Mendelssohn fallece, su alumno, David Freinlander, era alumno y sucesor de Mendelssohn, eh, fue el que lideró este movimiento, el movimiento por la germanización de la vida judía. O sea, ya, David Friendlander, ahora lo vamos a ver. Este que está acá, este, David Friendlander, él era alumno y él fue el que empezó con lideró todo este movimiento para que la germanización, que se germanicen, que se, 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 se asimile más a la Alemania, sin, sin asimilarse. Pero vamos a ver que después todavía más, Friendlander introdujo cambios incluso en los rituales del judaísmo. Eh, él rechazó toda la autoridad de los rabinos, que eso no había hecho Mendelssohn, pero sus alumnos y los que siguen, vamos a ver que lo hicieron, abandonando lo que es la Torah, que era, había sido la guía a la conducta religiosa judía a lo largo de los siglos. Y este, en este momento, después de tantos años, se empieza a abrir. Este hombre, David Friedlander, expresó su voluntad de aceptar el bautismo y ser convertido al cristianismo. Él decía, hay que estar igual que ellos, porque este antisemitismo que hay, lo tenemos que matar, tenemos que quitarlo. Para esa manera, tenemos que ser como los alemanes. Incluso, él mandó una carta anónima al principal obispo de Berlín, en el cual solicitaba su admisión a la iglesia cristiana. Solamente con la condición de ser libre de negar la divinidad de Jesús. O sea, yo me quiero ser cristiano, pero no quiero eh, aceptar eh, la divinidad de Jesús y estar exento de participar en los rituales de la iglesia. O sea, yo me quiero ser cristiano, pero no, no quiero ir a la iglesia. Obvio que, obviamente, que esa carta, no, la, la respuesta de la iglesia fue contundentemente una negación. La ilustración entonces ahora quería derribar las barreras que separaban a un judío de un gentil, porque hasta ahora había muchas barreras. Y para eso tenían que eliminar, eliminar todo lo que distinguiera a un judío. 
Y ahí empezó el reformismo, que hasta ahora no era el reformismo. Hasta ahora era una apertura, pero ahora se fue más hacia al, lo que es el reformismo. Ahí empecé el reformismo y en lo referente, en lo, eh, más adelante vamos a ver que el reformismo, en lo referente a las prácticas religiosas, era como el cristianismo, sin la aceptación de la Trinidad. O sea, era prácticamente, vamos a ver que era igual, la diferencia era no acepto la Trinidad. Quiere decir, al igual que el cristianismo, el reformismo había propuesto la abolición de la circuncisión. Varios rabinos reformistas ya querían decir, ya, la circuncisión ya quedó, ya pasó de moda, eso era para tiempos añejos, tiempos antiguos, y ya no, o sea, no, no, no pasó esa, esa propuesta, gracias a Dios, pero ellos querían, muchos no, no, no hacían bridila, vamos a ver que más adelante Teodoro Herzl ni siquiera le hizo bridila a su, a su hijo, también era de, de este, de, de, de lo, de, influenciado por todo esto. Cuando... Con respecto a, la a las festividades judías, primero habían sido, fueron modificadas y luego prácticamente fueron anuladas. Los Yontó, los todos días, se, ya, se, prácticamente anulados. Así también el día de Shabbat se volvió un día simbólico. Ya era un día de descanso, un día simbólico, similar, similar a lo que era el, el domingo de los protestantes. Así era un día de Shabbat, un día simbólico, un día de que eh, se reunían en la noche, una, una cena, eh, viernes a la noche y hasta ahí. Propusieron, de hecho, también hubo una propuesta, eh, los, los judíos reformistas más extremistas, porque había reformistas, ahí están los conservadores, que después salieron como que se dieron cuenta que los, que los reformistas eran, fueron demasiado lejos, entonces se formó un nuevo movimiento conservador, que es no tanto como los reformistas, un poco menos, vamos a verlo también. Entonces, incluso, como dijimos, se propuso por los eh, judíos reformistas más extremistas trasladar, trasladar el Shabbat al domingo. O sea, que el día de descanso Shabbat, ya sea el domingo, que no sea el sábado. Pero, mientras que otros celebraban el Shabbat, como dijimos, únicamente con un servicio por los viernes, el viernes en la noche. Era un servicio, como uno va a veces a un, a un barco, y bueno, el service, eh, Shabbat service, el, el viernes en la noche, y una vez yo fui, y era, y era en la capilla, ahí iban a hacer el, de verdad, Dije, bueno, a ver qué, me imaginé que era reformista. Dije, voy a ver, llego y adentro de la capilla, ahí era el, el, el Shabbat Service. Imagínate, era algo, una vez en un barco que había ido, obvio que no entré ni nada, pero dije, bueno, quizás hay alguno que es o algo. Bueno, ahora, 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 ahora viene todo eso. Dentro de las sinagogas, dentro de las sinagogas, incluso quitaron, empezaron a quitar las mejichot, hombres y mujeres. Los hombres y, los, y las mujeres estaban arriba, ya empezaban a estar abajo en el momento de los rezos y ya no hombres y mujeres de un lado, sino que ya empezaron todos juntos, no había que separar entre hombres y mujeres, entonces empezaron a hacer. También introdujeron, introdujeron el órgano porque había que darle más solemnidad, más que la gente esté más a gusto, pusieron el órgano, pusieron coros, coros de hombres y mujeres que cantaban los himnos y las canciones, imitando de esa manera a los servicios que se daban en la iglesia. O sea, eso era una cosa de la iglesia. Entonces, meten coros y, eh, para las canciones y todo con, con, eh, con, con el órgano. Incluso sus recién construidas sinagogas que empezaron, eran arquitectónicamente similares a las iglesias. Nada más vean, este es el, la sinagoga más grande del mundo en Nueva York. No digo que se pueda ir a visitar, pero es en Nueva York, es una impresionante, dígame si no se parece a una iglesia. Eh, sí, claro. ¿Sinagoga? Reformista, obvio. Sí, desde 1848. Que se... ¿Está justo al parque? ¿Eh? Sí, claro, justo al parque, sí. Eran sinagogas. A partir de ese momento, los reformistas ya no la llaman sinagoga, la llaman templo. Templo, un templo, ya aquí le cambiaron el nombre. Por eso o se dice templo también. Sí. Habían hecho tan buen trabajo en reformar el judaísmo que hasta incluso un prominente abogado cristiano de otra ciudad, él contó como sin querer entró a una sinagoga un domingo pensando que era una iglesia y estaba esperando al cura que empiece su sermón y ni siquiera se percató que estaba en una sinagoga. Imagínense, o sea, se sentó pensando que era una iglesia, entonces estaba esperando al cura que empiece, que empiece el sermón. O sea, el trabajo que hicieron era algo impresionante, igual lo hicieron, obvio que no había cruces ni había nadie colgado. 
Pero este, él estaba dentro de su hogar hasta que una observación de un, pre, del, de un predicador, él dice, de un rabino, bueno, se, lo hizo darse cuenta que no estaba dentro de, dentro de una iglesia. Esta es la sinagoga que ustedes dicen ahí. Esta, exactamente, es esta. Eso fue, esto es un eh, templo reformista de Manuel, es el más grande del mundo en Nueva York. Bueno, existía un sentimiento generalizado que las viejas leyes del judaísmo estaban interfiriendo con el nuevo despertar de la era de la libertad, de la era de la fraternidad. Como que eso era algo que estaba, que estaba interfiriendo. O sea, ya no puedes este, seguir siendo el judío del gueto porque estás interfiriendo en la, en la modernidad. Y eso, la fraternidad, la libertad, todo eso es algo que, va, que estaba, integraría a toda la humanidad y que, iba, y que aboliría por siempre todos los prejuicios todos los, y los odios. Entonces tú... Sigues así, entonces estás provocando odio. Tú sigues judío, tú sigues en tu gueto, estás provocando el odio. Necesitas cambiar para evitar ese odio del judío, del, del, del alemán o de, del, del gentil hacia el judío. Algunos iluministas incluso llegaron aún más lejos. Predicaron la conversión a una forma, o sea, a una forma liberal de, de cristianismo, o sea, Conviértete a cristiano, pero no como no, 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 no creyendo en la Trinidad, como dijimos, una forma más liberal, más light. Los judíos entonces comenzaron a sentirse inferiores. ¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir nosotros los judíos que vivimos en guetos? ¿Qué van a decir? Y ahora se abrió el mundo. Esa era la gran inquietud que tenían los partidarios de la asimilación. De la misma manera como había sido para los helenistas en los tiempos de los antiguos griegos. Igualito, se repetía. Se volvía a repetir, porque ahora querían reformar. Fueron más, no fueron solamente, como tú dijiste, a las universidades y estudiar materias, estudiar ciencias como el León de Vilna y como grandes Jamín de la Gemara y de todo, que eran astrólogos, matemáticos, científicos y todo. No, ahora es un paso más, era llegar a la asimilación para que no nos odien, ser igualito que ellos. Entonces, ese es el paso que dieron los que siguieron después de Mendelssohn. No Mendelssohn, como dijimos, pero él abrió eso y desgraciadamente lo interpretaron mal. Un poco más adelante, en el siglo XIX, se promulgaron leyes en diferentes estados alemanes que dictaban la igualdad de los derechos de los judíos, cosa que hasta ahora nunca se había dado desde, desde la creación de Alemania, nunca tuvieron esos derechos los judíos. A partir del siglo XIX se les da los derechos a los judíos, por lo tanto, los judíos tuvieron acceso a las universidades tuvieron acceso al ejército y a todas las profesiones, logrando un gran éxito. Porque si al judío les abre las puertas, inmediatamente se va para arriba. Entonces, tuvieron un gran éxito cuando les abrieron todas esas puertas. Como había escrito Heinrich Hein, Heinrich Hein era, el, eh, era un judío no observante que también eh, eh, agarró la corriente reformista, que pasó a ser el poeta más famoso de toda Europa. O sea, les abrieron las puertas y pasó a ser el poeta más famoso de Europa. Y quien expresó lo siguiente, él dijo así, el boleto de admisión para los judíos a la cultura europea era el bautismo. O sea, tú quieres comprar un ticket, un boleto a la cultura europea, entonces tenías que pasar por el bautismo. Si no, no te iban a ver bien y si no, la gente no te iba a respetar, te iba a hacer de lado. Desgraciadamente... Durante el siglo XIX, 250.000 judíos compraron ese boleto de admisión. Para entrar, bueno, para poder entrar en la sociedad europea y convertirse al cristianismo. Como dijimos, algunos no, algunos más light, sin el, los santos y sin la Trinidad y sin todo eso, pero tuvieron que pasar por ese lado. Un historiador alemán, eh, se llamaba Theodor Mommsen, él era un gran amigo de los judíos, escribió en esa época lo siguiente. Un hombre en el siglo XIX sentía la necesidad de convertirse en cristiano del mismo modo que un hombre en el siglo XX sentía la necesidad de aprender inglés. O sea, así escribió. O sea, era lo, como uno quiere, quiere aprender inglés, quiere estar... Entonces, esa era la necesidad que la gente quería en ese momento para convertirse. Un historiador judío uno de los más famosos historiadores judíos, Simón Dubnov, se lo considera como el más grande historiador judío de la época moderna. Tiene 
un libro de la historia judía que, eh, de 10 tomos, a pesar de, bueno, de sus conocimientos, él no era un hombre ortodoxo, estaba alejado de la Torah. Él escribió 10 tomos una gran, con una gran cantidad de datos históricos, eh, que ahí eh, mucha, muchos historiadores eh, sacan cosas de ahí. Eh, y él escribió toda la historia de, del, 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 del pueblo judío desde el principio hasta la Segunda Guerra Mundial. Él murió, él murió víctima del holocausto en, en el año 1941 eh, en Riga. Eh, entonces, él murió aplastado con la, en las vías del tren, en su cabeza. Bueno. Entonces, él, él en, en el noveno ton, tomo, Simón Dubnov analiza el judaísmo alemán. Ahí uno puede ver yo lo tengo el libro en mi casa, se analiza lo que era el judaísmo alemán en ese momento y el movimiento reformista del siglo XX. Estamos hablando de los años... Eh, de los años mil... Eh, más o menos... Mil, todo, todo lo que es el siglo XX. Antes de la Ascala, antes de la, de la Shoah, obviamente, porque ahí ya él murió. El movimiento reformista, nace, él escribe que nace en Alemania en base a un complejo de inferioridad, como dijimos que tenían los judíos, ya que veían a sus antiguas sinagogas y a sus rabinos intolerantes como una visión cerrada de las cosas. O sea, no, no, hay, no se abren. Con ese judaísmo atrasado del gueto, que ya no existía, porque ya se habían derribado, porque ya había varios años que ya el gueto no existía, las paredes del gueto se habían abierto, entonces el judaísmo los avergonzaba. ¿Por qué? Porque se sentían bulleados, como dijimos. Así, ¿Se acuerdan cuando estudiamos la época de los helenistas? Ellos se sentían así... Y, no, y no, no podían mostrar con orgullo frente a la sociedad gentil ese judaísmo al cual ellos también querían frecuentar con, con la sociedad gentil. De allí vino la idea de que la Salahot, todo lo que era la Salahot, estamos hablando ya de los reformistas y las leyes, los dinim, habían sido hechos por un judaísmo de gueto y para un judaísmo atrasado. Toda esa Salahot ya era algo para gente atrasada, pero hoy en día las puertas del gueto ya no están. Hoy en día las puertas del gueto ya no existen, entonces... Hoy en día podemos ser mucho más laicos, hoy en día podemos romper las murallas, esas que nos impiden nosotros mismos, que nosotros mismos habíamos construido. Y ahora podemos tener nuestra autonomía, podemos tener nuestra, nuestra identidad. De esa manera, entonces, acá viene el problema. Se organizaron varias reuniones de rabinos reformistas en Alemania, ya bastante tiempo después de, de Moisés Mendelssohn. Una de esas reuniones que se organizaron, eh, eh, reuniones de rabinos reformistas, se llevó a cabo en la ciudad de Brunswick, en Alemania, duró del 12 al 18 de junio de 1844. ¿sí? O sea, todos esos días, seis días, eh, se reunieron los rabinos reformistas para ver cuáles eran los puntos que había que modificar en el judaísmo. Los principales rabinos de ese movimiento eran Samuel Holden, que era un eh, era rabino reformista, y Abraham Geiger, también otro de los rabinos reformistas. Samuel Holden estaba, era más extremista. Él estaba a favor de la abolición de la circuncisión. Ah, eso, ya, eso ya está antiguo, Brit Milá, ya no se usa. ¿Para qué quieres firmar? Igual que los eh, Abrim. Él, aunque este eh, Abraham Geiger que él había estudiado con Rabbi Shimshon Rafael Hirsch. Entonces, él no estaba a favor de la abolición de la circuncisión, pero este rabino, sí, supuestamente rabino Samuel, Samuel Holden, él estaba a favor de la abolición de la circuncisión y propuso, como habíamos dicho, el traslado del Shabbat al domingo. No se aceptó, no se llevó a cabo. Para ellos, las viejas costumbres, todos esos reglamentos religiosos supersticiosos ya habían quedado del pasado. Aunque Abraham Geiger había recibido una educación judía tradicional. Sin embargo, también fue introducido en el mundo de la cultura alemana. Él estudió lenguas griegas, lenguas orientales en la ciudad de Bonn, y allí conoció al rabino Simpson Rafael Hirsch, que se hizo muy amigo de él. Este era un rabino que luchó mucho contra la asimilación y contra el reformismo. Lo vamos a ver también en las clases que siguen, los rabinos que lucharon contra eso. Ambos hicieron una gran amistad. Pero Geiger se convirtió en un rabino reformista en la ciudad de Breslau, la solución al antisemitismo, así como ellos la veían, era hacer que el judaísmo fuera moderno y fuera aceptable para los eh, intelectuales europeos. Tenías que entrar en, la, en, la, en, en toda la modernidad. Bueno, ellos, ¿qué esperaban con eso? Esperaban que sean aceptados de esa manera 
ellos querían librar el antisemitismo. Esta, ellos veían, esa es la manera de librar el antisemitismo, es hacerse igual que ellos. Creía que la gente odiaba a los judíos porque los judíos actuaban extrañamente, tienen cosas raras. De repente están en el templo y salen todos a hacer catalebaná afuera, hacen todos a sol. Cosas raras que la gente decía, bueno, esto... Entonces hay que librarse de todas esas cosas raras para que puedan ser aceptados. Entonces comenzaron con algunas innovaciones que justificaron dentro del marco existente de la Daja. Algunas de las oraciones fueron modificadas para leerlas, como dijimos, en lengua alemana. O sea, se cambió el sidur y se puso ya directamente en fonética o en lengua alemana. También se introdujo en las sinagogas, el, como dijimos, el órgano para hacer algo más decoroso. Muchos de los judíos tradicionales europeos no tuvieron problemas en empezar a cambiar. Toda la, esa legislación rabínica, anticuada, tenía que pasar ya la prueba de la razón, la prueba de la moralidad, ya tenía que, ya no era aceptable, decían ellos. También en las reuniones esas, eh, de esos eh, llamados rabinos, se recomendó la abolición de las leyes dietéticas del cashut. Ah, ¿Para qué tienes que estar cashier, cashier, cashier? Ya, ya, ya puedes abrirte a comer, no, no necesitas, tanto es más caro, tiene problemas, que el más guía, que no más guía. Asimismo, anularon muchas partes de los rezos, en especial los que hacían eh, referencia a la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque eso de resurrección, mejaya metí, ya no existe, eso no es verdad. Entonces, quitaron en los rezos la, lo que es mejaya metí. Por otro lado, quitaron también la, el retorno a Sion, el retorno a Jerusalén, porque la venida del Mashiach, si no hay Mashiach, no hay retorno. Entonces, ya nosotros estamos bien acá en Alemania, por lo tanto, quitaron Beshubejal y Sion Berahamim. Ya quitaron eso, porque no vamos a volver de Sion. ¿Para qué vamos a volver a Sion? Incluso Geiger se opuso a toda oración en hebreo. Él no quería, él, él aunque, eh, aunque no era tan extremista, pero él no quería, extremista, no quiso oraciones en hebreo completamente y empezó a convencer a la gente de esto, pero tampoco, tampoco eh, <coughs> salió, <coughs> se cambiaron algunas cosas, no toda la oración. Hubo discusión acerca de la abolición de Brit Milá, sin embargo, el rito permaneció y no se cambió por lo tanto. Geiger, este que vimos acá, junto con otros fundadores del judaísmo de la Reforma, creía que todo lo que estaban haciendo era salvar al judaísmo de ese anticuado estancamiento del gueto. Y al mismo tiempo, entonces, liberaría a Europa del antisemitismo, como dijimos, toda la intención era esa. Pero, ¿cuáles fueron entonces las conclusiones a las que llegaron en esas reuniones que duraron seis días? O sea, seis días de reuniones de rabinos reformistas, ¿cuáles fueron las conclusiones? La Asamblea de los Rabinos Reformistas adoptó la siguiente resolución. Primero, lo vamos a explicar la semana que viene, hubo un Sanedrín que instituyó Napoleón, se llamó el Gran Sanedrín de París, igualito como Sanedrín, puso 71 rabinos y él dijo lo que tenían que decir. Bueno, entonces, pero eso lo vamos a ver. Ellos en la resolución dijeron ratificar la decisión del Sanedrín de París según el cual los ritos judíos deben estar sometidos a las leyes locales. Eso significa que la Torá se podrá cumplir siempre y cuando no contradiga al entendimiento del gentil. Si no es algo raro, que no, se puede cumplir, pero si eso no entienden los gentiles, no la tenemos que cumplir. Segundo, autorizar... Que se dictaminó en esa reunión fue autorizar el matrimonio mixtos entre judíos y cristianos. Bueno, ya tenemos que autorizar, eso ya no es, eso, eso ya quedó. Sí, el alemán, ellos decían, y salió eso, decían, y esto es algo muy importante, porque en esas reuniones, eh, una de las resoluciones que de, salió, y está escrito, eh, está escrito en, en esas resoluciones de, de, que, que, que se hicieron en esos seis días, y dice así, el alemán no va a perseguir al judío sin ningún motivo o por un pogrom, como pasaba en Polonia o en Rusia, donde las turbas entraban al gueto sin ninguna razón y comenzaban a matar a judíos. Aquí en Alemania esto no va a suceder. Eso fue una de las cosas que se dictaminó. No en vano llaman a Alemania el país del orden y del método. El alemán no va a hacer sufrir al judío en el momento que éste levante su cabeza. Eso no va a pasar. Alemania no es Rusia, Alemania no es Polonia, por lo tanto, eso no va a suceder. 
Eso salió eh, en, el, en toda eh, la reunión de rabinos reformistas. Cuando el rabino reformista Geiger escribió un Shulhan Aruj, él hizo un Shulhan Aruj especial, ya con diferentes alajot, el famoso el Shulhan Aruj de Geiger. Él escribió un Shulhan Aruj, este era un Shulhan Aruj especial para judíos asimilados, para la última generación de judíos. En el Shulhan Aruj de Geiger está escrito lo siguiente, está permitido y no hay ninguna prohibición que un judío se case con una no judía, ya que la prohibición de la Torah era solo referente a los siete pueblos que habitaban la tierra de Kenan, a Haití, a Emoría, a Perisiba, ahí fue cuando se ordenó que un judío no puede casarse con una no judía, pero eso era con respecto a los siete pueblos que había cuando entró Yoshua Binum a la tierra de Kenan, pero hoy en día, que ya no están esos siete pueblos, no hay ninguna prohibición, eso era una de las cosas que decía en el Suhan Aruch de Geiger. En ese momento... Eh, había un rabino muy importante, el Maguid de Miquelem. La historia, tenemos que saber, y con esto vamos a acabar, la historia tiene causa y efecto. Y como efecto de esta causa, en la misma Alemania, la tierra de los académicos, la tierra de los intelectuales y la tierra de los filósofos. Eso era, Alemania era nada que ver con todos los demás países con respecto a la, a la cultura que había en Alemania. Y entonces dijo este rabino el Maguid de Kelem, aquí mismo, donde ustedes dicen que podemos casarnos con gentiles, ellos mismos van a ser también un Shulhan Aruch, los alemanes, donde escribirán que los casamientos mixtos con, judío estarán, con judíos estarán prohibidos. Estamos hablando 100 años antes, porque van a ser los mismos gentiles que para no degenerar su raza, prohibirán casarse con judíos porque están atentando contra la pureza de sangre aria. Y para ellos, traer hijos de un matrimonio mixto sería cometer un crimen racial. Y la profecía del Maguid Miquelem no tardó en cumplirse, después de 100 años. Estamos hablando en Alemania, esto fue en Alemania, eh, todo esto fue en Alemania. Alemania, Prusia, era lo mismo. Aproximadamente 100 años después, que lo vamos a estudiar más adelante, se promulgaron las famosas leyes de Nuremberg en 1933, donde cumplían exactamente las profecías del Maguid de Kelem. Y en las leyes decían, como acá lo pueden ver, que aquel judío que se atreva a unirse a una mujer aria, se lo considera como que está cometiendo un crimen contra la raza, por lo tanto está condenado a la esterilización médica para que no siga trayendo engendros degenerando al mundo. Eso fue lo que fue las la, la leyes de Nuremberg. El movimiento reformista entonces se apoderó de algunas ciudades alemanas más grandes, las ciudades más grandes, la, la, la asimilación era desenfrenada. Pero ¿qué ocurrió al final con los descendientes de Moshe Mendelssohn? Él, la intención, volvemos a repetir, no era, era esta. Después lo, fueron más extremistas y se fueron más hacia el extremo, pero la intención de Moshe Mendelssohn no era. ¿Pero qué sucedió con sus hijos? Desgraciadamente, todos sus hijos abandonaron el judaísmo. Sus nietos fueron ya todos cristianos. Y hoy en día ya no forman parte de Israel. Acá podemos ver a un compositor muy famoso, Félix Mendelssohn. No sé si conocen la marcha nupcial, bueno, él, él fue el que, el, que, el, el, el que inventó, el que compuso la marcha nupcial, ¿Eh? su hijo, su nieto, todos sus hijos abandonaron el judaísmo, sus nietos ya fueron todos cristianos, de la misma manera como lo hicieron también muchos de los hijos de los judíos ilustrados, esta era otra de sus nietas, la hermana de él, Fanny Mendelssohn, también una famosa compositora y pianista alemana, este, eh, acá vemos a los dos, eran muy famosos ellos, eh, no solamente que compuso la mancha anuncial, sino también compuso varios cantos para la iglesia. Uno de los cantos fue una sinfonía de, para la iglesia en honor a Mar, Martín Lutero. Y también, bueno, Fanny Mendelssohn, como la vemos acá, también terminó casada con un Quiere decir esto, que aparentemente todo esto que ellos eh, habían entendido, y la semana que viene vamos a, a, a terminar con, con este tema, todo esto que ellos habían entendido, los reformistas decían, y ya con esto acabo, los gentiles 
se rebelaron contra la iglesia. Nosotros nos rebelamos contra la sinagoga y el Betamidrash. Porque era la, ya era la emancipación. Cuando fue, ya se abrió en todo el mundo. Ustedes vean en México, en Argentina, en todos lados, empezaron a caer todos, todos los imperios. En el mismo año, 1810, se, se, se empiezan a abrir, se empiezan a romper las cadenas. Decían, los gentiles clausuraron la Inquisición. Nosotros tenemos que luchar contra la intolerancia judía. La Revolución Francesa predicó contra la superstición, contra la ignorancia. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo contra las supersticiones judías, contra el Shabbat, contra el Kashrut. Después, las ramificaciones del iluminismo agregarían más a lo que es el socialismo, vamos a verlo también, con Marx y con el comunismo. Incluso todo esto, lo que ellos decían, la escala, el iluminismo, la luz, quiere decir que ellos decían que ya con esto ya no habría lo que es oscuridad, por eso se llamó la escala. Sin embargo, desgraciadamente, el iluminismo no solamente que no trajo luz, sino que desgraciadamente trajo mucho más oscuridad al pueblo de Israel. Lo que ellos pretendían, lo que ellos pensaban que iba a traer esa luz, desgraciadamente ya todos sus hijos o sus descendientes ya no quedaron, se asimilaron, porque se empezaron a desviar un poco, pero con el tiempo no estaban como los sefaradim, que siempre estuvieron contenidos. Y los sefaradim, aunque también hubo en todos los lugares sefaradim lo que es la alianza, cuando se abrió las escuelas francesas, pero siempre contenido dentro del marco, sefaradí se contuvo. El Ashkenazí se abría y se abría, pero por completo. Era algo impresionante. Por eso fue el problema que... Había mucho, mucha asimilación. Y todo eso que pensaron ellos que iba a traer mucha luz, desgraciadamente no, no, trajo, no trajo mucha luz. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es muy importante eso. Cuando Moshe Rabbenu, y, y les explico esto rapidísimo, ya un minuto, porque Juan, hay que tener cuidado con una persona, tiene que ser, eh, saber cómo encaminar a sus hijos. Cuenta el Midrash Rabbah que cuando Moshe era un pastor, cuando estaba en la casa de Itro, de su suegro, un día se le escapó una oveja. Es famoso, le escapó una oveja y él la siguió hasta que la encontró a la oveja tomando, tomando agua. Ustedes vamos a ver más adelante, lo vamos a ver la semana que viene. Cuando, a pasar, cuando la, encuentra a la oveja tomando agua, resulta que viene Moshe y le dice a la oveja, yo no sabía que estabas tan sedienta y que por eso te escapaste. Debes estar muy cansada. La cargó en sus hombros y la regresó al rebaño. En ese momento vino a Kaushu y dijo, si tienes tanta misericordia con los animales, eres digno de manejar mi rebaño y te voy a mandar a que liberes a los judíos de Egipto. Preguntó sobre esto el rab Jacobson, ¿qué pasaría si a nosotros nos diesen un rebaño para que lo cuidáramos? ¿Acaso no haríamos lo mismo que Moshe Rabbeinu? Tenemos un rebaño, lo vamos a cuidar. ¿Qué, qué tanto hizo Moshe? Porque una oveja se le escapó, la fue a agarrar y le dijo a la oveja, ¿por qué tanto? Nosotros no haríamos lo mismo. Si un animal se escapa, siendo que nosotros somos pastores, ¿no deberíamos ir por él a buscarlo? Ya que somos responsables del animal. Y por eso fue elegido Moshe como líder del pueblo judío. Nada más podía buscar una ovejita. Y aunque digamos quizás que Moshe era muy compasivo, pues ya que, ya que le, le habló al animal... ¿Acaso no cualquiera que vea un animal sediento no va a tener compasión de él? ¿A un gatito no le vas a poner un poquito de agua, un poquito de leche? Claro que sí. Entonces, ¿qué fue lo que Hashem vio en Moshe para escogerlo como el líder de su generación? Porque el Midrash está de este motivo. Vamos a analizar las palabras que dijo Moshe. Moshe dijo, yo no sabía que estabas tan sedienta, debes estar muy cansada. Moshe sintió que él... La responsabilidad, se sintió responsable y a la vez culpable por no haber puesto atención a lo que necesitaba esa ovejita, para darle lo que ella necesitaba. Y por eso el animal se escapó del rebaño. Las ovejas, el rebaño por naturaleza, siempre están juntos. Las ovejas no se escapan, las ovejas no se alejan, van juntas. Pero al ver Moshe que una se alejó, pudo haber pensado, bueno, esta es una oveja rebelde, se alejó porque es una oveja rebelde. Sin embargo... Cuando encontró a la oveja junto al río, entonces Moshe le dijo, fue mi culpa que te alejaste del rebaño y no eres una oveja rebelde, por, sino que en realidad estaba sedienta y yo no te di lo que necesitabas. 
Eso fue la palabra de Moshe. Eso fue lo que Hashem vio en Moshe para convertirnos en un líder del pueblo judío. Si tú ves a alguien que se aleja de tu comunidad, si tú ves a alguien que se empieza a descarriar, se empieza a alejar de tu familia, de tus costumbres, un buen líder no es el que lo condena. No es el que le dice, estás mal, hiciste mal. Sino el que siente que se alejó debido a que no encontró el agua para su alma sedienta. Ese es un buen líder. Quizás pudo haber estado en nuestras manos dársela. Y por falta de atención, no se la dimos. Cualquier Yehudí puede llegar a ser como Moshe, en poner atención a su alrededor, a tu familia, a tus hermanos, a, tu, a, 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 a tus amigos, y ver cuáles son las necesidades de cada uno. Por eso esto, solo aplica, esto no solo aplica en la comunidad, sino también en, en las pequeñas comunidades. Esto aplica en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros maridos, en nuestros amigos. En lugar de estar a veces tan sumergidos en nuestras necesidades, tenemos que despertar un poquito ese pequeño Moshe que cada uno tiene dentro del de interior. Si mi hijo está llorando, quizás es porque necesita un abrazo, no porque quiere un dulce. A veces no entendemos, está llorando, no porque necesita un abrazo. Quizás mi pareja no me habla como antes porque no le estoy dando la atención que se merece. Para ser buenos líderes hay que poner más atención en las necesidades de lo que nos rodean. Y eso fue lo que pasó con la escala. No pusieron atención, quizás los rabinos, en las necesidades de lo que necesitaba la gente. Necesitaban salir, necesitaban aprender, necesitaban, había otra manera. Desgraciadamente no pusieron y bueno, los rabinos reformistas lo tomaron más a pecho, a pecho y fue lo que fueron los más drásticos y pasó lo que pasó. Para ser buenos líderes hay que poner un poco más atención en las necesidades de lo que todos los que nos rodean. La semana que viene, Besat vamos a seguir con esta clase, Besat Gracias, gracias. gracias. ¿Cuál era la intención?